0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Mets de Bedderij, Stichter Tuin- en Serre-meubelen en Neko Ship Supply.
1: Goeiedag, welkom bij F.C. Rijmel Op deze maandag aan tafel verwelkomen wij Short Moussou, verslaggever en columnist van het Algemeen Dagblad. Dennis Kranenburg en Harry van der Laan, een van onze vaste analisten van FC Rijnmond. Uh, Harry, vond jij het vroeger wel eens erg om lelijk te winnen? Nou, ja, ik, op het randje is die voor mij. Ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik, ik ben
2: ontzettend uh, beïnvloed door Carl Adriaas, dat heb ik al vaker gezegd. En dan moest, moest ook goed voetbal hè, bij het resultaat uh, verbonden zijn. Maar natuurlijk, er zijn wel eens wedstrijden en ja, ik, ik ga nu even natuurlijk naar uh, Fijn, AZ Feyenoord. Eh, ...dan dat je een wedstrijd lelijk wint... ...maar dat het wel heel functioneel is geweest... ...en heel goed voor de stand van de ranglijst natuurlijk. Ja.
3: Was Feyenoord de mindere, ten opzichte van AZ? Ja, ik vond Feyenoord wel de mindere. Daar was volgens mij iedereen het ook wel over eens. Um, maar inderdaad, kijk, het gaat natuurlijk altijd... ...bij een lelijke of mooie wedstrijd gaat het om het hele plaatje. Als je het hele seizoen uh, KUT-voetbal speelt, dan... sorry voor het woord, dan, dan, dan kom je uiteindelijk ook niet tot resultaat. Als het in de regel goed is, dan moeten dit soort wedstrijden er ook wel eens tussen zitten. En dan mag het ook. Ja. Zeker als je hem wint.
1: Ja, dat zegt slot ook. Hè? Van we spelen vaak goed en dan worden we niet altijd beloond. En nu spelen we niet zo goed. En zijn we wel rijkelijk
3: beloond. Ja, je moet alleen zorgen dat je niet uh, daarna weer in een mindere fase komt. Maar dat spreekt voor zich.
1: Ja, was het de slechtste wedstrijd van Feyenoord dit seizoen tot nu toe? Ja. Ja, vond ik wel. Dan stel ik een uh, makkelijke vraag aan tot nu ja, ja. toe aan het begin van deze uitzending. Ja. Ga even wat moeilijker nee, bedenken maar, ja, maar je moet ook naar
2: de weerstand kijken. Hè. AZ speelde gewoon een uitstekende, goede, zeer agressieve wedstrijd. Zaten er bovenop. Ja. Je zag echt die, die, een beetje een opgefokt team bijna. Ik dacht na tien minuten dit gaat uit de klauwen lopen. Want je hebt zo'n Dani de Witte en dat soort spelers. Die gaan een keer over de scheef. Is niet gebeurd. Maar dat, dat, daar leek het wel even op. En dat was de weerstand waar je mee te maken had. En slot kan zeggen van ja, we spelen vaak goed, maar. Ik vind het de laatste tijd niet zo goed. En dan is het heel logisch dat je heel veel moeite hebt met zo'n ploeg. die dat wel vind je niet zo volledig. goed de laatste tijd? Ja, de, de swing zit er gewoon niet in. En wat dat nou precies is, de snelheid in de combinaties, uh, de automatisme. Uh, ja, dat heeft toch ook veel te maken met je vleugelspel natuurlijk, wat niet op orde is. En dat, dat heeft invloed op het totale uh, wedstrijdbeeld. Ze hebben met fases vaak wel goede momenten. Weet je wel? Opeens even tien minuten. Ik vond dat ze goed begonnen. Bijvoorbeeld tegen AZ. Ja. Eerst tien minuten. Maar daarna ja, ver verwatert het. En opeens worden dingen weer niet meer gedaan door een aantal spelers. Waardoor het, het spel zeg maar tot stilstand komt. En dan wordt het een vechtwedstrijdje.
0: Ja, dat maakt het zichzelf ook vooral lastig, vond ik. Omdat op het moment dat Feyenoord de bal wel een keertje had, dan waren de passers ook vaak niet goed. En dan merk je gewoon heel erg dat, dat ze heel slordig waren in balbezit. Waardoor je dan net op het moment dat je denkt aan omschakelen. Dat spelers alweer weer wat meer naar voren willen gaan. De bal kwijtraakt. En
2: als dat te vaak gebeurt ja. gaan steeds minder spelers ja, zich inschakelen. Want dan denk ze nou met balverlies moet ik wel mijn verdedigende taak
1: kunnen blijven ja. doen. Ja. Na, na die vroege voorsprong van Sjoerd van Feyenoord lag het momentum echt even duidelijk bij AZ. En dat momentum was eigenlijk over na de trieste aftocht van Justin Bijlo. Uh, hoe frustrerend denk jij dat het is voor een uh, sportman als je niet kunt vertrouwen op je lichaam?
3: Nou ja, dat zag je precies gebeuren, hoe frustrerend dat is. Want uh, nou ja, iedereen heeft kunnen zien, er knakte natuurlijk iets. En uh, dat, dat was gewoon een heel duidelijke blijk van een, van een mentale uh, dreun. Uh, het, het is natuurlijk niet meer een blessure op zichzelf. He, je kunt zelfs nog van deze blessure uh, kun je nog zeggen van... Nou, het is geen hele ernstige blessure. Hè? Je, kunt, je kunt er binnen een paar weken weer van af ja, zijn. We weet natuurlijk nog niet precies wat het is. Nou ja, hè? Het, het schijnt een gescheurde, gescheurde spiertje te zijn toch sowieso? Daar zijn ze het toch al over eens? Ja. Nou maar goed, ja dat, anyway, het hoeft nou. niet eens zo heel ernstig te zijn. Het gaat er meer om uh, dat, dat er gelijk in zijn hoofd natuurlijk iets gebeurt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn verleden. Duidelijk. Nee, maar de manier waarop hij deze blessure oploopt, dat, dat is wel
2: zorgelijk hoor. Als je gewoon even een paasje geeft naar je linksbekken. Want meer was het niet volgens mij. Als je dan een spier afscheurt en als je dan het hele lijstje neemt wat hij al vanaf 2018 of zo achter zijn naam heeft staan aan blessures, dan is het bijna uh, 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 te concluderen dat hij uh, uh, het lijf niet heeft voor topsport. Daar komt het bijna op neer. Want als je, dat, ik heb nog nooit iemand met zoveel verschillende blessures over gezien. Normaal is je wel iemand een knie en dan blijft die knie doorsukkelen of zo. En tijd. En dan heb je dat. De ene jaar is het wat beter dan de andere jaar, Maar dat blijft altijd een zwakke plek. Dat ja, zijn maar, verschillende dingen. Ja, dan, dingen, dan is die dan. Een, een knie ja. en dan een, een schouder en dan uh, uh, een... voet, een teen, Ja, het maakt bos. allemaal niet uit. Ja. Het hele lijf is net is lijkt wel of het niet geschikt is voor topvoetbal. Terwijl...
3: Bij keepers is het heel ongebruikelijk hè, want, want je ziet wel eens... kijk, je hebt heel veel voorbeelden, Arjen Robben, maar dat was een heel explosieve speler die heel vaak hamstringblessures ja. had. Kon je ergens wel een soort van verklaren. Bij keepers zie je dit bijna nooit. We
0: hadden een lijstje gisteren, we zaten in de auto terug, hadden we het er ook over hè, van de spelers die de meeste wedstrijden voor Feyenoord hebben gespeeld in de historie. In de top 10 staan drie keepers. Ja, ja en terwijl keepers is normaal, je bent keeper en als je het goed doet blijf je daar lang staan en. In tegenwoordig word je dan weggekocht door een grotere club. Maar je ziet bij hem ook volgens mij... De collega's van de V.I. hadden volgens mij een statistiekje... dat sinds dat hij eerste keeper bij Feyenoord... Dus heeft hij volgens mij maar 53% van de wedstrijden gespeeld.
1: Gisteren was de honderdste wedstrijd voor Feyenoord in de
0: Eredivisie. Als hij alles had gespeeld sinds het debuut... en dat is alles als natuurlijk... Ja. had het er al meer dan 200 kunnen zijn. Maar ja de frustratie bij hem zelf is natuurlijk gewoon ook enorm.
1: Ja, het uitvallen en ook zeker de manier waarop... de emoties die daarbij gepaard gingen... had natuurlijk een behoorlijke smet op de overwinning in Alkmaar.
4: Het was ook absoluut een smet uh, op onze overwinning... dat Justin in tranen van het veld afging. En uh, ik denk dat iedereen die in deze fase geblesseerd raakt... naar het, zien dat aans, aan, naar het zich laat aanzien, niet een dag of twee... zeer teleurgesteld is omdat je heel veel mooie wedstrijden gaat missen. Omdat we zoveel wedstrijden in de komende 42 dagen gaan spelen. En dat is nog in het kwadraat natuurlijk... als je zo'n verleden hebt als, uh, als Justin. Ja, is dat ook iets van een indicatie van... Wat hij heeft en hoe lang dat eventueel kan duren. Nou ja, hij speelt een bal in en het schiet in zijn kuit. Dus, um, en dan er zo afgaan. Ik ben geen, geen dokter, maar dat is, dat is uiteraard geen week. Daar is hij uh, wel langer mee uit. Ja.
0: Ja, er wordt inderdaad nu gekeken, hè? dat is nog niet of dat vandaag of morgen dan bekend zal worden, wat er dan precies is. Er wordt echt onderzoek uh, nagedaan, maar dat het, ja, dat het een kuitblessure is. Dat is een ding dat zeker
1: is. Ja, hoewel, toen, toen het gebeurde, uh, keek hij achterom. En dan ben je soms geneigd te denken, oh, is dat een Achillespees?
3: Ja, precies. Dat is wel vaak wat je bij achillespees blessures ziet. Ja. Dat het voelt alsof je van achter wordt neergetrapt. Ja. Dat, daar leek zijn reactie een beetje op. Um, goed, wij zijn, wij zijn geen medici. Hij dus nee, gaf zelf
0: aan dat het in zijn kuit, hè? dat hij dat ja. hij
3: daar voelde. Achillespees loopt natuurlijk gewoon in je kuit. Ja, dus. en dat zijn slot ook. Maar, maar wat het nog frustrerender misschien maakt, is dat... Kijk, in het begin van zijn carrière zat er nog wel een soort van verklaring bij. Hè? Hij was een beetje wild. Uh, ja, vaak met uitkomen. in uitkomen. Ja. Het was een beetje kamikaze, keeper in zijn eerste jaren. Dat is eigenlijk ook wel af. Ja. Dat is niet meer de verklaring. Je ziet hier gewoon duidelijk... Uh, uh, nou ja, goed, dit moment... Uh, is natuurlijk een moment op zichzelf. Het heeft niets met contact uh, te maken. En, en, en dat maakt het, denk ik, nog frustrerender... en mentaal nog moeilijker... dat er eigenlijk geen... verklaring is. Het enige wat je kunt verklaren... Ja. is wat Harry zegt. van ja, Je lichaam is er niet voor geschikt. Maar, maar dat is ook heel algemeen eigenlijk. Dat is ook heel gek. Hmm. Je hebt eens voetballers gehad die ook wel veel blessures hadden... maar vaak zat er wel een verband in. En ja, dat zie je niet
1: echt. Maar die tranen, dat zie je niet zo gek vaak. Zijn dat tranen van een ervaringsdeskundige die weet... dit gaat weer
3: lang duren. Ja, nou dat. En, en ik denk dat hij ook heel erg... Um, kijk, op een gegeven moment bij blessure drie... ga je steeds meer afvragen... wanneer kan ik nou een keer eindelijk een keer 100 wedstrijden achter elkaar spelen? Ja. Hij wil het Nederlands wel halen, hij wil het de EK halen... En als dat iedere keer niet lukt, wordt die drempel eigenlijk steeds groter. En hij maar hij heeft wel...
0: natuurlijk pas geleden ook al een aantal wedstrijden... weer moeten missen, toen die weer met die pols natuurlijk ook zat. Ja. Dus het is niet de eerste keer ook dit seizoen. En als je dan steeds van blessure naar blessure hopt... wat jij ook zegt, ja, dan op een gegeven moment knakt er dan iets.
1: Maar Harry werpt net de tafel... of de, de vraag hier net aan tafel op van... Ja, is zijn lijf dan misschien... Niet vergelijking. Nou, ja,
2: je, je zal ermee neer moeten leggen dat hij regelmatig uh, is ja. een keer. Uh, nou ja, oké. Okay. Okay, nou, want het is natuurlijk je be de beste keeper van Nederland, Hebben hier onder de, de lat staan. Ja. En uh, als die er is, hij had weer een fantastische redding onder in de hoek. was heel belangrijk voor deze wedstrijd. Ja. Want anders had dat echt gekanteld kunnen worden, die partij. Nou, Die pakt die onderuit de hoek weer. Uh, een, een briljante redding. En dan gebeurt dit. En dan snap ik dat hij huilend het, het, het veld verlaat. Omdat het, hij weet alweer, de ambitie is bij die jongen is groot. Nederlands elftal. Het allemaal EK staat erop. Het, op, op de rol. Uh, nog een paar mooie interlandwedstrijden.
1: En daar is hij helemaal voor klaar eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Maar voor de club is het ook heel moeilijk. Hè? Wat is jouw inschatting? Wat, wat gaat dit betekenen voor zijn positie bij de club en in het verlengde daarvan het Nederlands Elftal?
3: Nou ja, Slot heeft altijd gezegd hij is, hij is gewoon de beste keeper. Dus als hij fit is, dan speelt hij. En dat kun je natuurlijk heel lang ook wel, wel, wel uitleggen en wel, 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 wel verantwoorden. Maar je bent ook een topclub. Dus je moet uiteindelijk ook een keeper hebben waar je op kunt bouwen. En dat wordt natuurlijk wel steeds wat moeilijker. Het speelt nog mee dat het natuurlijk een jongen van de club is, ontzettend populair. Ja. Um, daardoor heeft hij ook veel krediet, nou begrijpelijk. Maar stel nou dat hij, ik noem maar wat, ze had het fijn dat uh, Feyenoord vier, drie jaar geleden Olij had gehad en die had eenzelfde ritme van blessures. Dan had de club zich denk ik wel eerder afgevraagd... van ja, kunnen we wel deze keeper bouwen? Het enige voordeel is dat je wel een uitstekende reservekeeper hebt.
1: Wel, ja, ja. is nog een goede
3: keeper. Ja, nee, maar, maar die dat... heeft natuurlijk
2: vorig jaar al uh, een hartstikke goede periode gekend. Veel gespeeld. Ja. Hè? En veel gespeeld. Nee, maar laten zien... Ja. Dat hij het niveau ook perfect ja, maar, aan kan.
3: Maar, maar, maar dat moet dat ook hebben. Dat ja. is een beetje het, het nee, maar het vertrouwen bij,
2: Het vertrouwen bij Wellenrooyter is goed. Nee, He, die hoeft niet, die je. hoeft niet het, van, nou, zo kan ik het wel aan. Je weet het. Maar gaat je hij nog het. wel blijven schrikken
0: ja. in die tweede rol? Als hij steeds ja. erin komt en dan zegt, ja, hij is niet heel veel minder. Hij doet het ja. net zo
2: goed. Nou ja, hij heeft, hij heeft die rol al eigenlijk geaccepteerd. Hè? Dus, dus, uh, dus dat, dat loopt gewoon weer door. Maar een,
3: topclub, ja. maar een topclub moet altijd een goede tweede keeper hebben. Dat is natuurlijk nogal logisch. Ja. Maar Feyenoord moet eigenlijk een, een nog betere tweede keeper hebben. Gezien uh, het vaak wegvallen van Bijlo. Dus je moet er eigenlijk in, in, in het beleid, in de samenstelling van je selectie... Je kunt je niet, ja, dat is heel vervelend om te constateren, maar je kunt je met Bijlo niet permitteren om zeg maar, een reguliere tweede keeper te hebben. Maar dat is toch ook gek dat
0: je dan, jij zegt nu, dat je dan eigenlijk een betere derde keeper nog zelfs moet halen, omdat de eerste keeper misschien wel geblesseerd kan raken. Ja, dat, dat is toch ook ongeveer is, de...
3: Dat is wel een beetje natuurlijk aan de hand. Kijk, je hebt natuurlijk ook heel veel keepers gehad die gewoon altijd speelden, die onomstreden waren en waarbij de tweede keeper een routinier van, uh, van 39 kon zijn. Weet ja. wel? Dat kan Feyenoord zich eigenlijk niet permitteren. Dat is best wel gek. Dat
0: was gisteren trouwens wel met Welle de eerste, de beste bal die hij kreeg toen hij erin was gekomen. Want het gaat ook, hij is geblesseerd, handschoen aan en uh, hollen. En uh, hij komt, hij krijgt de eerste paas die hij geeft. En ik zie hem naar zijn hamstring grijpen, <laughs> naar zijn kont grijpen. Ik denk, het zou toch gebeuren dat de eerste bal die de reservekeeper dan speelt.
1: ook een blessure oplevert. Gelukkig viel het mee, maar het was wel even,
0: uh, je schokt wel even van.
1: Wordt vervolgens, nu wij hier op de maandagmiddag bij elkaar zitten. weten wij nog niet wat er exact definitief aan de hand is en hoe lang Justin Bijlo eruit uh, ligt. Terug naar uh, de wedstrijd een matige wedstrijd. Eigenlijk een fijner zoals we dat niet vaak zien?
4: Nee, compleet tegenovergestelde. Dus, uh, Maar daarom is het wel eens heel fijn om dan ook zo'n wedstrijd te winnen. Omdat we voor de derde wedstrijd op rij wel de nul weten te houden. Dus goed staan te verdedigen. Ik bedoel, ik denk dat we goed begonnen... in de wedstrijd, en daar in die fase ook de goal maakten. En toen er een fase is geweest waar we een aantal keren heel goed wegkomen... En AZ, uh, vaak heel gevaarlijk was en in de tweede helft is het bijna alleen maar verdedigen geweest zonder al te veel weg te geven en volgens mij is dat nou juist iets waar in ieder geval ik ook wel een keer naar op zoek was uh, dat we dat ook kunnen toevoegen aan goed voetballen en dan is het heel prettig dat je een wedstrijd wint op basis van amper een schot op goal zo tegen tegengesteld ten opzetten van onze normale wedstrijden en hij kwam uit een standaard situatie ja.
1: <laughs> derde keer op rijden uh, op derde keer 0 de dus tegen uh, niet de minste ploegen ps ontgouwt eigenaardige NAZ. vrije
2: trap was het hoor ja, dat, was nou ja, toch? Maar dat is niet goed ingestudeerd er <laughs> kan niet dus, er staat een linkspoot op de linkerkant die gaat hem kort nemen of door de benen maar kort kan niet want dan moet hij met rechtsaf werken dus, dat, dus het moest altijd, naar nou, Timber moest die bal. Die werd ook nog een beetje te hard gespeeld. Want Timber moest zich volgens mij nog een beetje strekken om die bal te schieten. Hij startte te vroeg. Ja, of weet ik, nou, ja. de timing klopte <laughs> niet. En daarna gaat hij met een stuit tegen de paal. Wel fantastisch gedaan van wie Met zijn hè? linker. Ja, ja, maar ook even de, de aanname Hij moest hem even ja. goed leggen en
1: gelijk goed in, in de lange hoek.
2: Harry maar, begint
1: uh, Gibinez een kwelling voor zichzelf te nou, worden.
2: Nou, t, maar zijn zelfvertrouwen is natuurlijk, uh, nou naar een nulpunt uh, wil ik niet zeggen. Maar het schiet wel op. En daar, dat, alle spitsen hebben dat vroeg of laat, eh, dat, je, dat je een periode hebt, dat het niet loopt. Maar dat heeft ook te maken met je vleugelspel, hè, wat natuurlijk ondermaats is. Hè, dat loopt allemaal in elkaar
3: over. Jij, hebt... jij had toch nooit last van een gebrek aan zelfvertrouwen, of wel? Ja hoor, ook. natuurlijk Nou, natuurlijk. Ik niet last van. Nee, er nee, nee, van. Nee, maar je,
2: nee, maar je hebt altijd binnenkant, buitenkant, paal. Hè, dat verhaal krijg je dus. Hè. Dus uh, een, een, dat is nou eenmaal... Ik zeg, Makai zat hier niet zo lang geleden. Die had een Goeie. hele lange periode bij Bayern München. Nou, dat is echt, dat is fantom. Ook die heeft dat gehad. Elke spits krijgt daar vroeg of laat mee te maken. En het is wel iets wat je nodig hebt om weer beter te worden, volgens mij. Dus sterker te worden met tegenslagen. Dus hij heeft dit waarschijnlijk nog niet zoveel gehad. Hè? Dat het gewoon een, een behoorlijk aantal wedstrijden niet, niet goed gaat.
1: Een en, goal doe je de laatste en, en, en kritiek
2: van allerlei analisten. Tot Willem van hem toe natuurlijk. En dat is niet zomaar iemand die daarover praat. Hij zal dat allemaal niet lezen, maar de rest van de wereld wel. En, en, en dan, 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 dat, dat werkt allemaal mee. Hij voelt die druk. En dan mm -hmm. heb je nog gelukkig die, dat fijne publiek... Hè, dat hem toch op de schouders nog steeds neemt, geen enkel probleem. Fijn, hè, dat kan helpen,
3: maar... maar Sjoerd,
1: als jij hem dan zo in die duke-out ziet, na afloop... en die jas over zich heen ziet trekken, wat denk jij dan?
3: Dat is niet slim. Dat zijn slot ook eigenlijk... Hè, je moet als speler dat niet te veel gaan overdrijven. Want je maakt een soort wanhopige indruk. Dat, dat is met, met keepers ook vaak. Hè. Een keeper die een blunder maakt... die moet ook niet als een gek op de grond gaan lopen slaan... want dan, dan voelt de tegenstander, die is uit balans. Hij was natuurlijk al gewisseld. Maar je moet het niet te veel laten zien. Maar het sprak tegelijkertijd boekdelen. Hij zit absoluut niet lekker in zijn vel. En je ziet het natuurlijk in zijn spel. Het is doelpunten. Maar het is ook inmiddels zijn spel. Ja, aanspeelpunten, wat
1: hij goed kan, doet hij ook niet zo. Dat
2: gebeurt ook niet. Dan glijdt hij zo maar weer uit in de 16. Er was één moment. Dan leek het even gevaarlijk. Dan glijdt hij weer. Dat soort dingen gebeuren altijd. Wat we wel nu hebben, vier thuiswedstrijden op rij. En dat kan hem even over dat dode. Oh, die praat in weer. Heb je het in de gaten? Nee, nee, nee. Maar kijk, hij is Feyenoord, Sparta. Feyenoord. RKC zit er ook geloof ik bij. Thuis. Uh, ik heb het over thuis. Dan ja, AZ ja. thuis. AZ en dan AZ Roma. Die vier wedstrijden ja. krijg je nu allemaal achter elkaar thuis. Daarin kan hij wel natuurlijk even weer... Ja.
0: Maar je ziet ook wel dat de keuzes die hij maakt... op het moment dat hij wel gevaarlijk kan worden... net als die aanval, dan moet hij hem afgeven aan Minty. Ja, en dan klopt. ga je toch heel wanhopig op zoek naar eigen succes... om maar net over dat dode punt heen te komen.
1: Hey, en nou is het zo dat uh, Ueda is uitgeschakeld uh, met Japan... door nota bene uh, van Iran trouwens... En Ueda is vandaag weer op de club. <coughs> Gaat ja. hij nu de druk voelen?
3: Gimenez uh, van uh, uh, de tweede het wel, spits. Dat zou toch wel gezond zijn. Ja. Mag uh, hopen? Lijkt me ook logisch dat hij dat voelt. en uh, Het biedt voor Feyenoord. Ueda heeft het goed gedaan. Dus hij uh, biedt Slot alleen maar extra opties. en dat, Daar kan niks mis mee zijn. Daar is hij ook voor gehaald, Ueda. En uh, Gimenez is geen, geen heilige. Kijk, hij, moet, uh, hij moet gewoon blijven presteren. En als Slot op een gegeven moment voelt... Ueda hebben we meer aan. Dan moet hij gewoon wisselen. Het is alleen wel jammer... He,
2: want als die maar lekker zijn goals blijft maken, dan gaat er natuurlijk ook een bepaald prijskaartje ja. aan hangen. He. Nu is dat toch weer even he, tot stilstand gekomen. Zeker misschien misschien is die prijs nu ook even omlaag. Het is net de goud- en zilverprijs wat dat betreft. He, dat schommelt ook altijd en dat is met dit ook. He, als die maar lekker zijn goals maakt en dan gaat misschien wel over de 30 heen, normaal gesproken in het ritme waar hij zat. Ja, dan kan hij zomaar 50, 60 miljoen opleveren. Dus jammer. dat is wel een beetje jammer.
1: We gaan het zien. Of uh, hij nog voorlopig het vertrouwen gaat te genieten. Dat zal ongetwijfeld nog wel. Bijvoorbeeld komende woensdag. Uh, was Wiefer de beste? Ja. En zo, ja. Waarom? Nou, omdat
2: hij de, de goal maakte. Hè. Ja. Die, maar heel goed. Nee, maar hij, hij zat heel vaak tussen... Hè, hij, hij was heel erg goed in het afpakken weer van ballen. En ik vond hem in het positiespel een van de weinigen die nog wel hè, behoorlijk vast was. Hm. Ik ben kapot geschrokken van Zerouki. Ik ben altijd een, wel een fan van Zerouki geweest. Maar die jongen is helemaal niet, heeft helemaal geen snelheid. Ik zag hem op alle, op alle momenten, met name in het terugverdedigen... werd hij gewoon de, helemaal uitgelopen door een aantal spelers. En, en niet om, alleen maar door een snelle buitenspeler een keer... maar ook door middenvelders. die, die Allemaal sneller. Ik vind dat heel ernstig. Hmm. En ik weet ook niet uh, hoe, hoe je dat moet oplossen. Normaal gesproken denk ik, je wordt wel sterker met de trainingen bij Feyenoord. Hè, misschien nog een beetje aangepast om de explosiviteit hè, wat, wat te verhogen, wat nodig is. Zou het ermee te maken hebben dat hij net terug is, Zuid-Afrika... Ja, en nou, in ja, dat hij in de ja, been heeft
3: zitten. En, en het is wel, kijk... Je hebt altijd wel spelers in de elftal die je niet te vaak in bepaalde situaties moet brengen. En als het elftal goed functioneert, ja. dan komt dat minder aan het licht natuurlijk.
2: Ja, maar ik zat echt te kijken. Dus dan werd hij er gewoon uitgelopen, ja, ja, 4, zichtbaar. 5 meter voorsprong. En dan liepen ze gewoon van, van, van hem weg. Ja, dat kan natuurlijk niet op dat niveau.
1: Even terug naar Mats Wiefer, de doelpunt te maken dus gisteren in Alkmaar. Hij legt nog even uit waarom fijn dat het gisteren zo moeilijk had met AZ. Uh,
4: ja, zij zetten heel hoge druk en we proberen er vaak onderuit te voetbal, maar het is lastig. Dus uh, we verloren volgens mij ook een paar keer de bal. Of dat hij dan net via een been uitgaat. Dus dat, op een gegeven moment kozen we meer voor de lange bal. En ik denk dat we toch moeite hadden met voorin die bal vasthouden. Waardoor we daardoor konden voetballen. Dus uh, ja, en daardoor komt het veel in tweede ballen. Veel, veel ja, duel spelen, kopballen heen en weer. Dus dat, het is niet, uh, niet ons spel. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we dat uh, goed hebben opgepakt. Op die manier dan. Het was niet goed, maar uiteindelijk wel duels gewonnen. En tot de laatste minuut blijven gaan. Ook Minte die erin kwam, die heel keer druk bleef zetten. Waardoor ze niet zo heel makkelijk die bal erin konden gooien. Dus. Ja, uiteindelijk was het niet goed, maar uiteindelijk hebben we wel gewoon uh, hebben gewonnen en daar ging het eigenlijk om.
1: Zo is het. Ja. Uh, Zerouki heb je al benoemd. Uh, Stengs begon vanaf rechtsbuiten uh, gisteren. Voor de creativiteit dan ja. uh, neem ik aan. Kan hij komende woensdag weer spelen tegen zijn oude club? Uh,
0: nou ja, dat zal, uh, moet, uh, net als met trouwen wordt er al gekeken wat dan de reactie zal zijn hè, na deze wedstrijd. Wat we gewoon een... Uh, ja, fysiek wel pittige wedstrijd uh, Want was.
1: zoveel wedstrijden in korte tijd, dat is ook voor Stengs dus, ja, ja, dus lastig.
0: pas ook wel lastig, dus, uh, ja, dus uh, aangezien het belang van de wedstrijd zal hij er ongetwijfeld wel, uh, wel bij gaan zitten. Dus ik verwacht uiteindelijk wel dat hij, er gewoon, uh, dat hij in ieder geval er gewoon bij zit.
1: Kan het woensdag een herhaling van gisteren zijn?
3: Nou ja, dat, dat is niet te hopen natuurlijk, maar uh, er is ook geen reden om dat te denken. Ik, ik, je hebt altijd wel eens een keer een mindere dag, ieder team heeft dat. Uh, Fijn heeft nog wel genoeg om op terug te vallen. Het is niet over hele wedstrijden goed geweest. Het is te, te veel verval in wedstrijden. Maar er is geen aanleiding om te denken dat je nog een keer zo speelt. Nee, maar AZ oogte
1: wel wat beter, wat stabieler ten opzichte van. Uh, ik denk dat
2: de, de, de verscheiden... vorige week weken... Het verschil met uiden thuis ga je natuurlijk ook krijgen. Je speelt wel in de kuip.
1: ja En AZ heeft geen pavlidis. Dat scheelt ook een... Uh, jas. Ja, ook al, nou, ja. nou kijk eens aan. Maar ja. het er gaat mij mee
2: meer om de manier van spelen wat, wat ze in alkmaar deden. Heel veel, hè, viever zegt het net. Hè vooruit verdedigen, vastzetten. Ik geloof niet dat ze dat in de Kuip gaan doen. Je, er, er niets van.
3: je kunt ook zeggen, dit is een ideaal moment geweest. He, want je, je moet een belangrijke fase van het seizoen in. Je hebt een keer heel slecht gespeeld. Je hebt hem toch gewonnen. Maar hier kun je ook wel weer als trainer... ...en aan de slot is dus op zich een meester in. Om hier net weer de, de slimme dingetjes uit te halen... ...om ja, het weer beter te krijgen. Als een beetje als wake-up call te gebruiken. In ja, deze
1: Woensdagavond. Ga jij even van doen, samen met Dennis? Ja.
0: En ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat op dat middenveld gaan doen als tenkster is. Of je dan, dan hem kiest aan die zijkanten. Of dat je die creativiteit juist op het middenveld wil gebruiken tegen. Ik vond dat middenveld bij Azet het uh, goed doet. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
1: Dat is woensdagavond. Harry, een fluitconcert gisteren. Na afloop van uh, Sparta tegen PEC Zwolle op het kasteel. Ja. Sparta al meer dan drie maanden geen thuiswedstrijd meer gewonnen. Wat is er aan de hand? <coughs> nou, dat wordt wel een dingetje langzamerhand natuurlijk. Hè. Dat, 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 daar ontkom je niet aan. Nee. Hè? Dat je je thuiswedstrijd. En zeker tegen ploegen als zwolle
2: of uh, Go the Eagles. Je weet wel dat soort wedstrijden. Die moet je gewoon thuis winnen. Dat, dat is de basis om bij die eerste acht te eindigen. Maar uh, ja, het, 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 ik snap het. Want het is... Kijk, als je op een, op een mooie manier onderuit gaat... kan je er nog een soort waardering voor opbrengen. Hè? Dat je goed voetbalt. en nou ja, je, Dat het een beetje tegen zit. En, en, dan kan je wel zeggen van... nou, we hebben kansen gecreëerd, tuurlijk. Ja. Maar het, het... Nou, sterker nog,
1: daar wordt de focus nu heel ja, erg opgelegd. We, nee, uh, maar
2: ik kijk naar het totaalbeeld. De kansen maken we niet ik, af. Ik zit het ook 90 minuten daarna te kijken. En ik heb me niet vermaakt. Behalve dan van onze Japanse vrienden. Wat een heerlijke voetballer zijn dat. Zowel Mito als... Saito. Wat vond je van zijn haar?
1: Van de... Ja, dat Mito. doen
2: ze wel vaker niet. want Dan was het helemaal geel verder. Heb dat ook het oh, Nee, dat heette toen anders. Poepsolai. <laughs> ja. ja. Nee, maar het gaat erom dat ik vind wat ik, wat ik zo prachtig vind bij die gasten: die, die fluwele techniek die ze hebben. Ook moeilijke ballen, hoe ze die verwerken. Hoe die eerste aanname van die gast is zo fantastisch. Al, al die Japanners hebben dat. Ik snap niet of ze daar anders op treden of zo. Maar ik heb nog nooit een Japaner gezien met een slechte techniek. Nee, zou eens uitgezocht mogen worden door de journalist. Maar, uh, nee, maar het ja, is de manier van spelen die niet aantrekkelijk is. En als de resultaten dan ook... Die werden gedoogd omdat de resultaten goed waren. En ja. dat is allemaal wat minder. En dan krijg je toch een
3: ontevreden publiek. Zeker in de thuiswedstrijden. Het publiek is ook wel weer verwend. Dit, dit zie je vaak bij clubs die even een goeie, hele goede periode meemaken. Um, clubs die eigenlijk boven hun stand leven. Want dat heeft Sparta natuurlijk lang gedaan. Dan gaat het publiek daar aan gewend raken. Hè. En als het dan een keer niet loopt, want het, op zich is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Laten we eerlijk zijn.
1: Ze gingen ook best wel uh, vroeg weg gisteren vanaf het kasteel, een hoop supporters.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, in, in, in breder perspectief gaat het met Sparta nog steeds hartstikke goed. En is het helemaal niet raar dat ze staan waar ze staan. En is het ook helemaal niet zo heel raar dat een keer van Pek Zwolle verliest. Alleen bij Sparta is het natuurlijk een andere norm gaan gelden, omdat het de laatste anderhalf jaar... Uh, ja, zo goed is het
1: Ja, gegeven. maar ze verliezen van Peksvolle. ze verliezen van Go Ahead thuis. Je moet het niet, thuis hadden ze niet mogen verliezen. Je moet het
3: ook niet doodrelativeren, nee. want dat hoort niet, dat hoort niet bij sport en bij topsport, maar het publiek een beetje geliet mag, mag. En het ook. was
2: ook zo natuurlijk dat in het verleden de, het elftal wat strakker stond. Hè? De, hetzelfde elf speelde vaak, hè? af en toe eentje. En nu hebben ze, is die wel, wat moet hij meer rommelen aan het elftal? Vanwege blessuregevallen ja, natuurlijk. En, en nu ja, is bijna en, iedereen komt dan maar. weer terug en, en die lauzen komt. Je weet maar, het was wel een beetje rommelen op het middenveld. Dus dat is ook wel lastig. Maar wat ik, wat ik wel een beetje uh, niet goed vond, bij de zevenste e minuut werd de, de 0-2 gemaakt. Hè? En daarna heb ik niemand van de bank meer eigenlijk in de coaching
1: gezien. Nee, maar ook de spelers
2: hebben gezien. Ja, nee, maar ik zit dan even te kijken. Bij 2-0 voor staan al die coaches en langs de lijnen. Dan weten ze allemaal precies hoe het moet. Ik wil juist bij 0-2, wil ik even. Hè, dat er even ingegrepen wordt van de zijkant. En dat er mensen aangestuurd worden. Heb ik niet gezien. Ik heb er, uh, vond het heel. Uh, een, beetje, het? een beetje. Uh, ze gaven het op. De, de leiding hè, aan, op de bank. Mm. En dat vond ik een beetje ja,
3: raar. Misschien ja, als het de dus 70 je... minuten
0: niet lukt, dan denk je het
3: misschien er ook Ja, nou, Dat vind ik mee. heel
2: raar. Want juist dan moet, hebben ze het nodig: hè, dat er even goed. Weet je uh, wat
3: Michiel Kramer laatst over, over de bank van Ajax zei? <laughs> ja, tijdelijk. Ik snap
2: het te omdat ze hem vaak in beeld werden gebracht. En dan zag je ze zitten. Ja. En er was nog 20 minuten plus blessure. Dat is 25 minuten.
1: Nou, de meeste goals worden in het laatste kwartier gescoord, hoor. In een, in een competitiewedstrijd. Dus. Je hebt je punt gemaakt. Oké, okay. laten we maar eens naar een van die coaches luisteren. Uh, Jeroen Rijsdijk, de hoofdcoach. 21 keer schoot uh, Sparta al doel, althans, waarvan 11 keer tussen de palen. Kansen genoeg. En dus was Rijsdijk na afloop duidelijk.
2: We kunnen over alles hebben, over, uh, over statistiek, over, uh, over tactiek, maar dit is echt de wedstrijd van de gemiste kansen. En uh, ja, da, 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 dat is in, inmiddels uh, met de wedstrijd die we hier thuis gespeeld hebben een structureel ding. Weet je, spelers doen dit niet expres. Uh, ik denk dat we hartstikke hard bezig zijn met het afmaken, met het creëren van uh, kansen. En Ik denk dat ons dat ook dit seizoen hartstikke goed afgaat. Alleen het, het daadwerkelijk scoren, dat is het grootste. Dat is het grootste ding en dat, uh, ja, daar, daar draait het om in voetbal. Ja, of het nou
0: een stuk scherpte is, een stuk kwaliteit is of het een stuk ongeluk is, ja, daar moeten we wel zelf kritisch naar kijken. Want... Ja, uiteindelijk dwing je geluk af,
4: maar ja, het is ook heel scheef. Want als je op deze manier speelt, dan zou je zeggen dat je het geluk afdwingt en dat die onze kant op zou vallen. Maar dat is vandaag uh, absoluut niet gebeurd. Ja, de ambities
1: om uh, de play-offs om Europees voetbal te halen, maar even parkeren?
3: Nou, die ambities hoef je niet te parkeren. Maar je hoeft het ook niet uh, tot een obsessie te maken. Ik zou gewoon uh, zorgen dat je weer... Uh... Dat je normaal blijft doen. Daar dan kom, dan kom nou, komen we vanzelf weer. Er komen een
1: paar potjes aan. Hè? Feyenoord, dan Excelsior, ja. NEC, AZ, FC Twente en Ajax. Dat allemaal in de komende weken. En mijn de weken.
3: prognose ja. was uh, Sparta,
2: Europees voetbal en Excelsior ja, En harde... het linker rijtje. Al dus jouw prognoses komen er te... niet uit. Ik begrijp er niets van.
3: Hoor, nou, dat is het probleem. <laughs> ja,
1: al die prognoses. Een... Uh, er is, was trouwens één Spartaan die, denk ik, niet mag klagen na afloop gisteren van Sparta tegen Pek Zwolle. Mike Eerthuizen. Ja, rood. No. Ja, Vooral op die ja. plek ook,
2: hè. in de herhaling zag je van achter en dan zeg je dat been nog een beetje zo krom gaan. Als dat vast blijft staan, die voet in het veld, had hij had waarschijnlijk een been gebroken. Ja. Ja.
0: hoorde ook in de, gisteren op tv ergens, ja, het, ja zijn been was van de grond en daardoor is het dan, wat, is het dan geel. Denk. Ja maar, ja, het is nee. gewoon een overtreding van ja. achter,
1: gewoon heel lomp. Ja. Hey, en Tobias Lauritsen die moest invallen, nog niet dus helemaal fit, die, ja. die was op een haar naar naar. Hellas Verona, ja, Hellas Verona. in Italië. Ja. Ja, dat was dichtbij. En hij is daarover teleurgesteld
0: dat het niet door is gegaan. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Als je zo'n mooie transfer kunt maken naar Hellas Verona. Verona natuurlijk ook een hele leuke stad om, <laughs> om te mogen wonen. En ook een mooie club om te mogen spelen. Dan snap ik wel dat je daar heel erg teleurgesteld over bent. En uh, ja, de onderhandelingen waren er eerst wel. De eerste lag het wat verder uit elkaar. Toen kwamen ze wat dichter bij elkaar, maar toch afgeket. Ja, nou,
1: Excelsior staat er trouwens 14e Maar vijf punten minder dan Sparta. Dus het begint allemaal een beetje bij elkaar te komen. Excelsior had op bezoek bij Almere m, misschien een puntje m, kunnen pakken of? Ja, ik vond het een hele slechte wedstrijd ja. hoor, van Excelsior. -kant. Ja, ik ja. Vind, uh, ja,
2: je komt nog voor. Dat was dan nog gunstig. Maar ik heb uh, geen moment het idee gehad die wedstrijd wordt door zelf joh, gewoon, hoor.
3: eerlijk gezegd. Nee. Maar voetbal op dat veld is ook bijna onmogelijk, toch? Ja, dat was heel moeilijk. Maar dat gedoe tussen Pastoren en Dijkhuizen. KKD-ploegje, Sjoerd. Ja. ja, maar waar ging dat nou over? Nou ja, uh, Dijkhuizen
1: die vindt dat Meer de City nee. af en toe wat KKD-voetbal speelt. Als anders niet
3: zo is. Uh, Marines Dijkhuizen is sowieso niet de man van de vlammende quotes. Maar <laughs> ze is echt doodnormaal. Ja. Het is echt niet raar. Zonder dit hè. En, en uh, Alex Pastoren had het echt ouderwets als een soort ja. krantenknipsel ja. op de deur ja. gehangen. Van, jongen, oh, Oh, kijk eens wat hij gezegd heeft. Het heeft gewerkt, Sjoerd. Het heeft gewerkt, ja. Ja. Dat, dat is het amateurpsychologie van de koude grond uh, nog steeds kan werken is wel bijzonder. Ja, want hoe Almere speelt,
1: dat is helemaal niet KKD-voetbal. Dat is uh, eigenlijk een voetbal dat we nergens in Nederland zien.
3: Nee, klopt. Het, het, het was ook niet helemaal de juiste omschrijving. Maar de, de Dijkhuizen wilde gewoon een beetje het elftal typeren. Hij wilde die directe manier van spelen omschrijven. Vecht, vechtploeg. Zoiets ja. wilde hij ervan nou. maken. Maar dan had hij iets anders moeten omschrijven. Maar verder... maar
2: goede Franse spelers hè, ook uh, lopen. Het is een heel apart elftalletje wel. Maar
3: ja, vooraf dachten we allemaal, Almere die
2: komt helemaal niet aan de, aan de bak. Maar Pastoor heeft er echt een heel leuk elftalletje van gemaakt.
0: Jij zegt ook niet Nederlands, hij zegt ook van, ja, we voelen eigenlijk allemaal hetzelfde. Zij kijken dan naar beelden van competities waar ze nog nooit van hebben gehoord. Om juist andere ja. dingen te vinden, om het vroeger dus lastig te maken. Maar goed, als je twee tegenwoordig te krijgen uit standaard situaties, wat Excelsen
2: natuurlijk nou, al al de, kwam, dat dan is altijd. wel even
1: wel aan de Ik, zeg, aan Lincoln, ik, Lincoln, ik neem,
2: hoe heet hij, vaak als voorbeeld dan, he, die kan ja. hartstikke goed voetballen. Die kreeg wel een licht Mooi news, he, ja, ja, weet Lincoln. ik wel, maar hij wordt altijd verschalkt, zeg maar in die 16, door de lucht. Dat is 2 tegen vijf, zo, ook, hè, ja, hij helemaal twee niet vijf uit. Vijf hij, hij staat op dat moment het ja. dichtst bij de gevaarlijke ben situatie. Ook... En dan moet hij goed ingrijpen. Ja. Maar dat doet hij eigenlijk nooit. Dat is echt zijn zwakte punt. Daarom in, in die is hij. ik vond hem voor de verdediging... vond ik hem eigenlijk nuttiger dan in, die, in dat centrale duo. Maar oké, okay, dat is de keuze van de coach. Maar het, ik, wat, wat mij uh, uh, dan... Ja, hoe moet ik dat zeggen?
1: Hoe ga je het zeggen? Ja, wat nou, ik nou, gewoon nee, een de, vraag stellen. De, de
2: intentie van, van het spel moet goed zijn. excel speelt tegen Almere en dan zie ik dat de, de intentie weer niet goed is als ze beginnen. Hm. En, en dat, dat, daar gaat het vaak om. He, hoe, 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 hoe ga je in het veld in? In plaats van dat je een voorzichter en dan 3 aan de, aan de rechterkant. Nou ja, dat wilde ik, daar wilde ik inderdaad oh. een vraag over
1: stellen, maar dan ga ik even weer een slot van. Je zegt hij ook een keer wat.
3: Oh, nee, 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 nee. je niet, tussen. Nee, ik kom op. Ja, We dus lekker door. Nou zag jij iets aan 3 Zag je iets aan hem? Nou ja, nee. Dat... Behalve dat hij rechts buiten moet staan, terwijl hij normaal gesproken buiten staat. Ja, tuurlijk. Maar nee, dat, wordt, dat is ook een beetje amateurpsychologie... om dan aan een speler te zien of hij wel of niet teleurgesteld is. Nee, dat vond ik niet per se. Dat, dat is hij natuurlijk wel. Dat is nogal logisch, maar dat, daar is ook uh, vrij veel over gezegd. En logisch dat daar veel over gezegd is. Nee, dus, dus zie niet. Nee. Maar het, is wel, um, het wordt wel interessant hoe hij de komende weken... Omgaat met deze teleurstelling. Het is ja. toch ook een heel ander soort mentale dreun als bij bijloop. Maar het is wel een mentale tik, natuurlijk. Maar waarvoor zou
1: je er als coach voor kiezen? Na die inderdaad dit soort krankzinnige dagen die die jonge jongen achter de rug heeft. Om hem dan niet op zijn eigen positie neer te zetten. Althans niet de positie waar hij normaal gesproken staat.
2: Ja, dat, dat, ik weet niet precies dat, dat op trainingen en, en, en uh, beschikbare spelers... Hè, ze, moet je nog wel eens keuzes maken. Dat, er, ja, dat zie je met Stengs, nou, bij Feyenoord ook. Hè, die hebben een goede periode op team, Maar dan gaat hij toch weer een keer naar rechts. Omdat dat even gevraagd wordt voor een wedstrijd. Dat kan in dit geval ook gebeurd zijn. Wat ik, wat ik wel uh, ja, ik, ik blijf het toch een eigenaardig vinden dat die transfer niet doorgegaan. Hij zat
1: al in de auto Maar ja, dus nee, nee,
2: nee, ik wil dat even toch even terugkomen. Maar als Dries zich hetzelfde had opgesteld als Vertessen van PSV. Dan had volgens mij die transfer altijd doorgegaan. Ik, ik zei de Eindhoven, ik ga hier niet meer weg. Dat had hij
1: moeten zeggen. Nee, nou, was ik er nog niet. Hij ja, maar bij wijze van
2: spreken, ik, ik zou dat nooit geaccepteerd hebben spelen. Ja, maar de clubs je, waren er nog niet uit, hè? Ja, nee, maar dat is in overleg dan met een club. Zeg, je, joh, dit moet doorgaan. Maar en als, met je als, zakken. Als je hebt toch gewoon een contract bij de club. Ik als kan de me niet club niet zegt. Dit van, is Excelsior, dit is nee, zo'n zo klein club. Ja, en uit. je mag naar een grote club die Champions League speelt. Het is ongelooflijk belangrijk voor de rest van je carrière, zo'n transfer. En dat kan je, een
1: speler op die leeftijd kan je die niet ontnemen, vind ik. Zullen we even luisteren naar de technisch manager van Excelsior... die nog eens uitlegt, Nieuws van Duinen... waarom Excelsior 3OS niet naar PSV heeft laten gaan?
3: Uiteraard uh, zijn we als club uh, uh, ervoor om uh, ontwikkeling
4: centraal te stellen... om jongens voor te bereiden op een hele mooie stap. Uh, uh, maar hebben we uh, in deze voor het collectief uh, moeten, moeten
3: kiezen... Waarin we uh, van de zomer een hele mooie transfer met Soul, uh, gaan realiseren. Maar die garantie heb je niet. En 4 miljoen minimaal is heel veel geld voor Excelsior. Waarom laat je dan toch niet gaan? Nou ja, op bedragen ga ik niet in. Uh, daar worden veel over bruto bedragen gesproken. Uh, dus daar liggen, liggen zeker nuanceverschillen. Alleen uh, op het moment dat wij uh, uh, onze doelstelling ter discussie zouden stellen... Uh, daar, uh, daar is geen prijs, uh, kan daar tegenop.
0: Ik snap best wel dat Dries een belangrijke speler is. Maar dat wordt nu net gedaan, alsof de verlosser zelf bijna was weggegaan bij Excelsior. Dat is toch ook niet zo. Ze moeten toch gewoon van het collectief hebben om met z'n allen ervoor te knokken om die wedstrijden te winnen. Dus niet dat één speler of die nou, wie dat dan ook nee, is. Nee, maar hij kan
2: wel in een aantal wedstrijden het verschil maken. Hè? Zoals de vorige wedstrijden die ze wonnen. En dan zit hij op de brommen daar aan die linkerkant en dan is het een enorm wapen. Dus dat snap ik wel. Maar je moet dat gewoon op een andere manier dan even invullen. Je kan een fantastisch bedrag voor zo'n speler krijgen. En ik nogmaals, als
1: ik drie uur was geweest, had me dat niet overkomen. Maar je zegt ook, uh, Sjoerd, we hadden geen uh,
3: vervanger paraat. Nee, dat was een, natuurlijk een vrij cruciaal probleem. En Feyenoord
1: had er de sleutel ervoor in handen, hè?
3: Ja, Feyenoord had sleutel van handen, maar de, uh, Feyenoord wilde ook PSV daar niet natuurlijk mee helpen. Wat ook wel weer logisch is, waarom zou je een concurrent daar in een soort van dienstbewijzen. Ja. Maar uh, ik, ik kan me niet in de indruk onttrekken dat Excelsior ook in die laatste fase er eigenlijk wel vanuit ging dat het door zou gaan. Dat die zelf ook wel een beetje geschrokken zijn met het principiële van PSV van uh, tot hier en niet verder, La maar. Hm. Terwijl die jongen al in Eindhoven was, want je verwacht ook als club, op het moment dat je die jongen dan naar Eindhoven laat gaan, je bent eigenlijk al heel ver in de onderhandelingen. Je denkt, we doen er nog één klein, heel klein schepje bovenop en dan komt het ook wel goed. Maar daar ging het natuurlijk mis. En toen zei PSV, ja, vriendelijk bedankt, dan maar niet. Ja. En, en dat, 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 daar kun je natuurlijk... Je kunt wel zeggen, van ja, dat is belangrijk voor handhaving, maar het is echt een heel groot bedrag voor Excelsior. Het is de helft van de begroting. Ja, daarom. Dus, Meer dan dus, 4 miljoen. Ik ja, denk dat, de, bruto, ze, dat bruto, ze niet bruto. alleen maar unaniem uh, heel tevreden zijn over hoe dat is gegaan bij Excelsior. Dat kan bijna niet.
2: Nou, we zullen het zien van de zomer hoe dit gaat aflopen. Hè? Nou, maak een ja, de schatting? Het, nou ja, het kan er zomaar een, een Jurgensen verhaal worden. Hè? Dat het de laatste maanden helemaal niet zo lekker gaat en dat het minder gaat. Er zit nog op, misschien dat dat nog een nawerking heeft. Die, dat hele gedoe. En dan opeens ben je niet meer zoveel waard. En, en dan... langer
0: staan dan weer een stel bij PSV. Dus dan heb je ook de kans dat ze ja, daar tuurlijk, gaan. Ja, natuurlijk. Maar die zitten die stil, niet stil. Die hebben
2: ook veel meer geld ja, om tuurlijk. te besteden. Dus die, die gaan gewoon de markt op. Maar het is meer van... Op dit moment is het, eh, het smeden wanneer het heet. Ja. Dit zeg je altijd. Nou, dat, dit, dat was zo'n moment. En hm. dat heb je gewoon laten gaan.
1: Nou, gisteren de technische directeur van PSV op tv hoorde, Stuart. Daar had ik wel de indruk dat ze van de zomer toch echt nog wel... Een poging gaan
3: wagen, volgens mij. Niet hij kan, ja, Maar hij kan toch nu ook niet zeggen van, uh, van de zomer hoeven we hem niet meer. Dat zou toch ook gek zijn. Precies, dat deed hij ook een beetje voor de bune. Want ja. kijk, dit is geen speler waar PSV van zegt van... Nou, dat is de eerste die we komende zomer binnen moeten halen. Zij ja. beginnen natuurlijk bovenin. Hè, in het versterken van een elftal. En dan gaat het om de belangrijkste spelers. Ja, en daarna kijken ze nog eens even. Kunnen we nog een backup halen voor die linksbuiten? En dan komt hij misschien weer in beeld. Maar dat is ook allemaal maar afwachten. Ja. Dus, kan
0: fijne dat... dan halen, toch? Ja, ik denk ook, Anne de Slot zei ook, hij is niet, en dat zei hij uiteindelijk later, uh, Probeerde hij er nog een beetje af te vlakken van, ja, niet iemand die ons direct gaat versterken, dus het zal dan iemand zijn op langere termijn. Want je weet ook, bij Feyenoord hebben we dat ook gezien met, met Mats Wieven, nou, noem ze allemaal maar op, dat ze echt wel een tijdje nodig hebben om inderdaad te wennen aan de manier van spelen. Want het is
1: natuurlijk anders dan wat ze gewend zijn. Uh, ja. uh, die Hormans, die respect. die begint ze steeds wel ja. meer te profileren. Die maakt al een goal tegen Utrecht vorige week, nou een assist bij Almere. Gaan we het over Bex hebben? Okay. Oh, nou ja,
3: je in geval, hè? <laughs> Nee, hij ja, is nee, het goed, goede,
2: goede speler, prima speler. Ja, voor Excelsior niveau zeker. En uh, in, uh, hij wordt steeds belangrijker. En uh, deze, dit was trouwens een, een enorme ketser van, uh, van die... Koopmeiner. Ja, niet normaal natuurlijk, maar hij legt hem fantastisch voor. Goed afgemaakt ja. door Parrot en uh, prima goal. Maar ja. ook zeggen, dat was het enige hoogtepuntje van Excelsior wat mij betreft. Ja, maar
1: daarvoor uh, haal ik hem er ook ja. even bij, want ja... Nou, het is ook even belangrijk nee, dat
2: hij als rechtsback daar helemaal
1: is. Hè? Ja, ja, ja. Om een bal te onderscheppen in de 16. Maar het is zes punten boven de streep. Harry, hoe kijk je daarnaar?
2: Nee joh, dat is zat. Maar het gaat erom, ze oh. moeten wel... Ja, natuurlijk. Dat zal een terugstelling zijn allemaal dit. Allemaal matige bij. ploegen staan daar joh. Die gaan toch niet zomaar vier wedstrijden winnen achter elkaar of zoiets. Want dat soort dingen moet je aan denken. Hè? Jij mag helemaal zelf geen punten meer halen. En zij moeten de drie winnen op rij. Nou, dat zijn allemaal hele zwakke ploegen. Die gaan heel weinig winnen. En daar moet je, kan je van profiteren. Alleen, je moet wel zorgen dat je regelmatig... Te geven. En zeker zoals dus Sparta in zijn thuis even even eh, gewoon je partijen wint. En dat is nu, ik vind, ik vind dat we niet zo goed uit de winterstop zijn gekomen tot nu toe. Met Heb de Rotterdamse je de kluts.
1: kluts of bedoel je de tafel de, de Rotterdamse Rotterdamse kluts in de van de
2: FC Dordrecht? Is dus iedereen een beetje ondermaans bezig, he. vind ik. Hoewel Feyenoord natuurlijk nog steeds perfect op schema ligt voor Champions League. beker, eh, noem maar op, dus Europa
1: League, dus die staan daar eigenlijk perfect voor. Tweede plaats Alleen... nu het elf punten op AZ is voldoende, denk je? Twente kan ja, daar natuurlijk nog wel bij komen.
2: Twente is de enige concurrent wat dat betreft. Okay.
0: En zelfs dat ook niet, want nee. we hebben in de afgelopen jaren ook gezien... dat we elke keer gezegd, we moeten Twent in de gaten houden... en dat gat wordt dan nee, tot nee, steeds nee, Nee, maar je
2: moet wel daar serieus nog even aan werken. Ja, wel we ja, we stel
3: een stelligheid hier allemaal aan deze tafel. Ja, ik hou ervan, ja? ik hou ervan. Okay. Ik vind Harry, Harry, is wel goed uit de winterstop gekomen. Harry is nog nooit slecht uit de windstop gekomen.
2: <laughs> ik was niet zo van de winter, hoor. Oh. Ik was echt zo... Nee, voor het bedankt voor je komst. Dennis
1: Kranenburg, Harry van der Laan, we zijn er uh, vrijdag weer. Graag tot dan en een goede week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul
2: Paul, Frans Metz De Bedderij, Stichter Tuin en Meubelen en Neko Ship Supply.